0: Oi, pessoal! Diabetes tipo 3, você já ouviu falar? Não? Que bom, porque não existe diabetes tipo 3, mas hoje é o tema do Glicast. Sério. Sim, esse é o tema do Glicast, porque diabetes tipo 3 é aquela pessoa que não tem diabetes, mas que por convívio conhece muito sobre o tema, e aí nesse lugar a gente tem médicos, companheiros, a gente vai ter uma pessoa aqui que é casado com uma pessoa com diabetes, a gente vai ter psicólogos que acompanham ali é, o tratamento, mães, a ideia é falar de mãe pâncreas, pai pâncreas, gente que tá ali no tema diabetes. Então, diabetes tipo 3, roda a vinheta! Se alguém perguntar por mim diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. E hoje o tema é diabetes tipo 3. Eita, isso existe? A gente vai contar o que é. E eu tô aqui com pessoas incríveis, um casal, acho que é a primeira vez que a gente recebe um casal aqui, apesar da, da minha história é, com diabetes é parecida, mas... É, a gente tá com um casal, com a Daisy e o Eric, e eu gostaria que Daisy e Eric apresentem-se pra gente.
1: Vou deixar ela começar, né?
2: <risos> Bom, eu sou Deise Santiago, sou nutricionista e tenho diabetes tipo 1 há 23 anos. É, atualmente, usando bomba de insulina, mas já passei por vários tratamentos, né? E acabei indo para a área da nutrição para me aperfeiçoar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre o assunto. E aí, cair nesse mundo, né, do, do diabetes desde novinha. É, e. Foi muito bom, na verdade, para mim. Né? Eu falo que o, o diabetes me ajudou a ter uma vida mais saudável, porque senão provavelmente hoje eu teria, sei lá, obesidade, colesterol alto, outras complicações, sabe? Então, o diabetes me salvou, de certa forma.
0: Temos um diabético tipo 3 aqui, apresente-se.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Eric, eu sou coordenador de tecnologia. E eu tenho diabetes tipo 3 há 10 anos, que é o tempo que eu conheço a Daisy. É, diabetes tipo 3 é um. Nem todo mundo conhece, todo mundo acha que é um, é um tipo né, diferente, não, não entende o que, que é, mas diabetes tipo 3, na prática, é, é uma pessoa que convive com alguém com diabetes, que cuida, que está ali participando no dia a dia. Né? Então, fazem 10 anos que eu, que eu tenho diabetes tipo 3.
0: Elaine Rosa, me conta sobre você?
3: Eu sou Helene Rosa, psicóloga, psicoterapeuta, tenho diabetes tipo 1 há 30 anos, é, o diabetes chegou na minha vida de uma maneira bem desconfortável e hoje me permitiu trilhar muitos caminhos muito interessantes, um deles foi a psicologia, né, que eu acredito muito que o interno é o que muda o externo, né. É, eu acredito muito no, no, no conceito que a saúde mental te faz aceitar muito mais você lidar com aquilo que não é previsto, né? Então hoje é, eu acredito que o diabetes também me fez uma, uma uma terapeuta muito mais compassiva, de entender o que o outro está, está trazendo. Então tem muita tem um lado A e tem um lado B, né? Que é o que eu sempre trago na, na nos conceitos psicológicos. Tem muitas coisas que não são legais, mas tem muitas coisas positivas também, né? Então, essa ampliação de visão de ter uma doença crônica acredito ser extremamente importante. É.
0: E eu queria começar com um alerta, tá, doutores não matem a gente, sim, diabetes tipo 3 ainda, a gente não conhece, não tá na literatura, diabetes tipo 3, é como o Eric comentou, é pessoas que convivem com diabetes há é, muito tempo. Eu tenho 17 anos que, entre namoro e casamento, como, que eu convivo com uma pessoa com diabetes, meu pai tem diabetes tipo 2, então meu mundo é cercado de diabetes, não tenho diabetes, mas me considero alguém com diabetes tipo 3, assim como o Eric, então esse é o papo de hoje. E aí, a primeira pergunta é para o casal. Como vocês conheceram há 10 anos atrás? Vamos voltar do tempo.
1: Vamos lá, essa é uma história que a gente gosta bastante de contar, né? <risos> mas foi sem querer. A gente, os dois, é, por acaso, estavam na mesma, na mesmo, no mesmo lugar, em festas diferentes. É, a gente se viu naquele lugar, mas não se falou naquele mesmo dia. É, Dizem as más línguas que eu fui Stalker, né? Depois eu encontrei ela no Facebook por uma foto do lugar. Consegui adicionar ela lá no Facebook e a gente começou nosso, a, a se comunicar por lá. né? Então ela, no, no, no dia que eu adicionei, né? E comecei a conversar com ela, ela inclusive tentou ver todos os meus antecedentes criminais, inclusive, né, Para garantir que eu não era nenhum maluco. Não, e foi começou, assim que começou Começou ainda né? né? <risos> stalkando, talvez. Eu faria o mesmo. Eu achei justíssimo. <risos> e eu acho que foi aí que ela me conquistou também, né? Porque ela tomou todos os cuidados para saber quem eu era. E dali pra frente a gente começou a conversar, começou a, a combinar, né? Deve se conhecer um pouco mais até a gente se ver pela primeira vez.
0: E, desde quando você contou pro Eric que tem o diabetes, é, como que foi essa, essa Olha, informação?
2: Sinceramente, eu não lembro, mas deve ter sido tipo, oi, eu sou a Daisy eu tenho diabetes.
0: Então é do dia 1. <risos> um.
2: É, porque eu já, já falo logo de cara, porque pra mim, assim, não, não pode ser um problema, né? Então, assim, eu tenho diabetes. Tudo bem pra você? Então, beleza, vamos seguir. Se não, se a pessoa já achar ruim, tchau, não quero mais papo, sabe? Porque faz parte da minha vida. Então, você está casando comigo, você está casando com o diabetes junto. Então.
0: É, e, Elaine, esse é o normal? As pessoas contam no primeiro encontro?
3: Depende, né? Eu acho que vai muito do processo de aceitação, né? Quando a Daisy fala, ó, esse é o diabetes, ela falou assim, ó, ele veio pra ficar, ele mora comigo, quem for morar comigo, vai, quem for vir conviver comigo vai conviver com o diabetes. Isso, isso indica muito uma pessoa que tem aceitação, que já sabe que tem uma doença crônica que vai conviver. Ah, o aspecto da pessoa não não trazer não comunicar que tem o medo da rejeição fala um pouco também de como que ela está lidando né conviver com o diabetes né é a, a, quando a gente está falando na fase da adolescência é muito comum a pessoa não falar porque ela ainda tem vergonha do que está que acontecendo com ela então depende muito né de como que a pessoa está lidando com a, com o diagnóstico
0: né e me conta um pouquinho: se assim, a gente está falando de diabetes tipo 3, apoio familiar é, é, é imprescindível para isso, é, para o dia a dia do paciente. E como psicóloga, qual a importância disso, é, desse apoio, dessa rede de pessoas que vão estar ao seu lado?
3: Extremamente importante, né? Quando a gente está falando com a pessoa, a pessoa que está lidando com, com uma doença crônica como diabetes, ou no consultório que é comum, né? diante de qualquer transtorno, a rede de apoio ela é extremamente eficaz para a evolução no tratamento quando nós estamos falando de uma mudança de rotina né de uma necessidade de implementação de novos comportamentos a, o apoio familiar ele vem numa condição de adesão né então quanto mais pessoas estão do meu lado a questão do pertencimento ela ajuda muito né então isso é muito claro quando você vê uma família que tá ali a rede de apoio é eficiente você percebe que a pessoa consegue também lidar melhor com o dia a dia. Quando a rede de apoio ela é ineficiente para adesão ao tratamento, você percebe também que a pessoa
2: não consegue aderir ao tratamento.
0: E tem sido assim? Me conta.
2: Então, <risos> foi incrível, assim. Eu acho que o Eric é fora da curva, na verdade. Hoje porque... o dia é para
0: não ter o Eric aqui a gente. É. É. Eu quero eu quero ver você vermelho. <risos>
2: porque ele ele se interessou ele falou ah legal né tipo beleza você tem diabetes ok e aí o que que eu tenho que saber né o que, que eu, eu preciso é, ter ciência para conseguir te auxiliar te ajudar você precisa de ajuda o que que eu posso fazer né e aí foi até engraçado porque eu tava é, eu ia começar na verdade o treinamento de jovens líderes em diabetes e a gente começou a ficar junto acho que era em abril né e o treinamento começou em agosto ou seja fazendo tipo quatro meses que ele tava ciente de que existia a pessoa com diabetes no mundo <risos> e eu já enfiei ele dentro do curso junto comigo que legal <risos> e aí foi quando ele realmente é, entendeu o dia a dia a rotina da pessoa com diabetes porque ele conheceu outras pessoas com diabetes e foi muito legal porque na rotina é, ele me ajuda bastante então eu acho que virou um parceiro mesmo sabe e sem cobrança eu acho que essa é a parte mais importante
0: eu acho que tem uma, uma diferença muito grande né quando a gente tá falando de família que ajuda e pressão e como que a gente diferencia ah, o apoio essa rede de apoio essa rede de cobrança como é que a gente faz isso funcionar
3: a maior dificuldade para quem tem diabetes eu acho que a Deise também deve deve sentir isso é quando o diabetes passa a ser você você precisa enxergar uma pessoa que convive com uma doença crônica. quando tudo se vira o diabetes fica muito desconfortável. você senta na mesa, vai ver o que você está comendo, né? não é o que aconteceu no teu dia, o que está. então isso começa a virar uma pressão e a pessoa começa, a, eu digo, perdeu o sentido do ser. Que tem uma Sim. pessoa que tá nervosa, que o trabalho não foi bem, uma criança que não, que, que não brigou com um amiguinho na escola, aconteceu um monte de coisa. E aí, quando fica tudo em prol do diabetes, isso vira, né? para quem está falando, não vai vir com um aspecto de cuidado, já vai te irritar. Né, porque uhum. a pessoa pode estar até te orientando. Porque assim, eu já falei, às vezes eu sei que eu tô exagerando, né? Mas eu não queria que me informasse. Você acha que você tá exagerando, mãe? Não, Eu sei. Aí te dá uma coisa, você para, né? Mas você sabe quando você está exagerando, você conta carboidrato, né? E aí existe também o outro lado da pessoa que não se cuida e tem o um familiar ali do lado desesperado, né? Então, é, eu sempre gosto de colocar os dois lados, porque tem alguém que vai estar tá assistindo e mas ele não se cuida. Eu tenho desespero, não quero nada que acontece. Então, aí tem os, os dois lados da questões, que também não vai ser benéfico, porque a pessoa acaba ficando com mais raiva de ter diabetes pelo outro uhum. ficar tanto tempo falando sobre isso. Então, a gente tem uma demanda aí dos familiares que também é importante cuidar, né, desse processo de aceitação, de como lidar com o outro, de como fazer, né, num processo de convencimento que essa pessoa se cuide, né? Mas o policial do
2: diabetes não é legal. Entendi. Eu acho que o, o cuidar é diferente do vigiar. Sim. Porque você tá o tempo inteiro vigiando, sabe? Uma coisa que a gente tem assim, que, tipo, quando eu vou fazer o teste, eu não gosto que ninguém olhe eu não quero div divulgar o meu valor eu não quero que as pessoas saibam como é que eu tô porque é uma decisão minha né então isso é uma coisa que ele respeita muito então às vezes ele fala você vai fazer o teste e sai aí eu vou faço Às vezes eu falo assim olha tá um pouco alta ou então e eu estou com hipo sabe eu não tá tudo bem <risos> então a gente já tem os nossos meio que códigos assim né mas pra a gente conseguir é, ter uma convivência boa porque se fica em cima e tal eu já fico irritada eu já não quero fazer teste porque eu não quero que a pessoa veja então esse cuidar é, precisa ser bem cuidado mesmo e não vigiado, né?
1: É, uma, uma coisa que eu queria comentar é que é, são vários combinados que a gente tem que não estão escritos em lugar nenhum, mas acho que uma coisa que possibilitou que a gente chegasse neste nível de conforto em relação ao apoio foi justamente a comunicação saber quais são os limites dela o que, que ela entende como sendo o tratamento eu sei que ela é super autossuficiente em relação a isso então eu não tenho que ficar criticando ou ensinando ela a se cuidar e eu sei que assim como qualquer outro ser humano que não tenha diabetes né, as pessoas com diabetes também vão ter seus momentos vão ter ali as suas necessidades é, enfim a diferença é que tem a glicemia para olhar também né? então existe ali um cuidado que tem que ser feito e ela sabe fazer isso então não é do meu direito fazer alguma pressão mas sempre que ela precisar de algum apoio, eu tô lá, né, para conseguir suportar.
0: E Eric, o que, que mudou na sua vida
1: ao diabetes chegar, a esse
0: assunto aparecer pra você?
1: Maravilha, é, eu acho que, assim, acho que foi muito o choque do primeiro contato, na verdade, eu digo choque porque foi ali onde estralou, onde mudou, né. É, eu talvez, o meu conhecimento sobre diabetes até aquele momento fosse justamente o que normalmente o pessoal tem que são mitos, que são coisas ruins que acontecem, que são tudo o que é, o pessoal conta, né, é, sem muito fundamento e sem muita Sim. experiência é, eu acho que para mim o que mudou principalmente foi é, avançar ali, ter uma empatia para entender como é que é a vida de uma pessoa com diabetes eu acho que a partir dali, tentando tendo esse interesse e aprendendo mais sobre o assunto foi o que mudou eu acho que isso me, me tornou uma pessoa melhor, até como uma pessoa empática mesmo, em, em situações. para entender uma situação que eu não vivo. É, eu entrei na causa do diabetes muito por ela e depois eu entendi que era muito maior e consegui né, ajudar mais pessoas também. Então acho que foi isso que mudou de, de verdade na vida.
0: Que legal. E pessoas que têm diabetes. Que, que, pessoas que têm diabetes tipo 3, né? Eu acho que chegam no consultório trazendo essas demandas, trazendo algo, olha, minha vida está complicada, porque isso, isso e isso, também dá para cuidar de um paciente com diabetes tipo 3?
3: Sim, é, é que normalmente, quando chega a uma pessoa, por exemplo, é comum, a mulher é mais controladora, né? ela tem esse movimento já de cuidado, né? E quando acontece isso, que né, o esposo ou companheiro tem diabetes e não se cuida, a sensação de não conseguir dar conta, porque está na mão do outro, ele que precisa decidir, é muito incapacitante. Né? Então, quando a pessoa ela traz esse movimento, ele, ele é muito angustiante. Aí você precisa fazer com que a pessoa se dê, dê -se conta que... Não é uma questão, às vezes tem coisas que estão tá fora do controle, né depende do outro, só que quando você ama alguém, que você vê que a pessoa está se destruindo, que ela está indo né? de ladeira abaixo, aquilo te dá muita raiva, né? às vezes você agride o outro... Porque tem um medo muito oculto. Eu falo que a, a, a raiva ela é uma emoção que ela vem mais à tona, né? Mas tem algo ali mais profundo, que é o medo, é a tristeza de ver que o outro não tá se cuidando. E talvez por ele a pessoa ter um processo de negação muito intenso, ela nem entra em contato, né? Você se, a pessoa se esquiva e quem tá do lado para cuidar fica ali o tempo inteiro buscando informação que acaba trazendo uma desregulação emocional para a pessoa que convive, né? E aí, no ponto que eu entro, que será que a gente fala assim, ah, a gente é livre para decidir. Não, a gente não é livre para decidir, porque a minha decisão influencia no outro, né? Sim. Se eu não me cuido, a minha rede de apoio à pessoa que está do meu lado também, ela sofre. Então, a gente não... nós não temos toda essa liberdade na vida que nós pensamos que, que, que nós temos no dia a dia. Então, chega-se sim, muitas pessoas muito desreguladas, com muito medo do que vai ser o futuro, porque ela vê realmente que o companheiro, é mais comum em mulheres, vendo que o companheiro, às vezes a pessoa já teve né, diabetes tipo 2, já chegou que teve um infarto, depois de um tempo volta, não uhum. se cuida mais, e aí ela vai realmente procurando diante dessa
2: insegurança.
0: E esse apoio, ajuda na adesão? Muda alguma coisa? que, que...
2: Olha... <risos> Tenho que dizer que não, mas assim, porque depende muito da pessoa. Entendeu? Então, como eu tenho uma boa aceitação, para mim tá tudo bem e tal, esse apoio me ajuda. né? O fato dele estar tá ali quando eu precisar e tal, isso ajuda bastante. Mas eu acho que, não sei, como a gente tem as nossas nossos combinados, assim, é muito pessoal, né? Então, acaba me auxiliando, sim, por conta dos combinados. Mas eu acho que, Dependendo da pessoa, isso pode atrapalhar, porque ela fala assim, ah, ele não tá olhando, então eu posso fazer qualquer coisa. Ah, eu posso sair um pouco aqui da dieta, comer alguma coisa a mais? Ele não vai falar nada, entendeu? Então, pode ser também um, uma forma da pessoa, tipo, escapar, fugir ali da, da responsabilidade dela, porque falar, não tem ninguém olhando. Usar como, sei lá, um
0: um, um mulher, super ego ser. externo. Isso. Tentei, tá? É, tipo,
2: passar a culpa para para outro lado assim, entendeu? Tipo, tiro a responsabilidade de mim e eu coloco nele, como se ele fosse o responsável. E não, não é assim que funciona. Então assim,
0: e teve situações em que em algum momento o Eric interview e coisas, por exemplo, emergência, algo assim, vou contar a história rápida, um dia eu por causa da Clau, eu é. ando com açúcar na mochila uhum. em qualquer lugar tem açúcar nas minhas coisas é, e um senhorzinho eu tava no de um ônibus isso tinha sei lá, recém é, começo de namoro tá tava dentro de um ônibus com é, andando e um senhorzinho meu lado suando tal tremendo eu olhei assim falei, isso é uma hipoglicemia uhum. já identificou. Tinha, tava até o olho eu já sabia então, o que, que era falei, senhor você tem diabetes eu falei, tenho tenho tá eu acho que eu tô passando mal eu falei, eu tenho açúcar aqui. Sério? Você anda com açúcar na mochila? <risos> Por alguns motivos, sim. Aí ah, eu ajudei ali. Mas teve alguma alguma situação parecida algo que aconteceu aí que ter um alguém próximo a, ajudou?
2: Bom, comigo, sim. Acho que com outras pessoas também já, né? Hum. O conhecimento dele salvou. Mas comigo foi uma vez a gente conversando na casa dele, lá no quarto e tal. E eu falei, acho que eu tô com hipo. E aí ele foi e pegou a correção. Só que eu acho que não deu cinco minutos, não não saí daí, pô. Eu piorei. E aí, eu só caí na cama, assim, tipo, deitei, assim. Aí eu falei, vou morrer. <risos> só esperei. Ele já sabia o que era, então, já saiu correndo, pegou refrigerante lá, que a mãe dele tinha um vício, <risos> então, Sim. sempre tinha refrigerante. E aí, ele já me salvou ali, sabe? Mas, se ele não soubesse o que fazer, acho que ele ia falar, ah, acho que ela tá cansada, né? Vai dormir um pouquinho. E não, ele já percebeu, ele falou, Ih, não melhorou. Ele saiu correndo, já resolveu.
0: Então, nesse caso, a educação da família está salvando vida aqui. Sim. Que legal. Foi ótimo. E eu tenho uma, uma sugestão: existe um Eric na sua vida? Alguém parecido aqui também, que está por perto <risos> sempre?
3: Tem, sim, sim. De extrema importância, né? É, eu tive muita hipo noturna, né, o meu tratamento há 30 anos atrás, né, durante 10 anos, né, foi um, um tratamento que eu vejo hoje, né, com muito pouco conhecimento até de orientações médicas, então eu tive muitas hipoglicemias, é, e o, o meu marido conta que ele passou anos sem dormir direito à noite, né, porque era quase que comum, muitas hipos, né, e, e foi uma rede de apoio, extremamente importante para mim. Lógico que hoje eu tenho plena consciência o que tá ao meu alcance, o que é minha responsabilidade. Foi aquilo que a Daisy falou, porque senão você uhum. joga acabando, jogando um peso que é pro outro, que é seu. Uhum. Né? Então, assim, ele faz questão, ele me ajuda muito com a bomba, porque também eu sempre tô na correria, tô atrasada, aquele negócio pita que tá acabando a insulina na hora uhum. que não é para acabar então assim é, acho que eu falei ele, ele aderiu a esse cargo né não deixa que eu vou vendo aqui para você para trocar sempre foi muito 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 parceiro mesmo mas eu lembro de algo que ele até comenta né que eu tinha muita corrigir às vezes com não, não tinha noção do tratamento com nescau e açúcar uhum. E ele me dava de madrugada teve um dia que eu acordei e falei assim ai ah, o leite tá gelado ele toma isso daí volta para a gente dormir e eu tomei um baque né fiquei super chateada, triste, como que ele falou assim comigo? <risos> Depois a ficha vai caindo, fala, cara, Sim. Toda noite, daí ele falou, ó, eu falo para você comer antes de dormir, uhum. falei para você que era para você se alimentar, que você tá, você não, você tá com sono, você quer dormir, daí eu, opa, não, é minha responsabilidade. É. Porque a gente fala, a gente está falando aqui do companheiro do diabetes tipo 3, mas a gente tem que entender que a responsabilidade é individual. Uhum. né meu, O meu companheiro, a pessoa que está lá, ele pode saber, ele decidiu chutar o balde, comer 5, 10 brigadeiro porque está maravilhoso, o chocolate é importado, ok. Mas eu não, <risos> <risos> eu vou ter consequência. né A gente tem que olhar esse ponto do companheirismo. Né? É uhum. a, a autonomia, autonomia e responsabilidade, ela precisa caminhar juntas.
0: É, e acho que a gente falou aqui algumas vezes sobre maridos que estão, companheiros que estão aqui, mas só só marido, esposa que participam disso. Acho que eu já ouvi falar de mãe pâncreas, pai pai pâncreas, coisas nesse sentido. O que, que mais? Quem mais está nessa rede de apoio aí? E, e quem mais pode ser DM3? Ah, o irmão,
2: a irmã, irmã, filho. Eu ensinei meu filho a pegar o açúcar, porque, às vezes, eu falo, tipo, a mamãe tá passando mal. Ele já foi pegar o suquinho dele e me levar, porque ele tem o suquinho ali de caixinha, né? Não tem tanto açúcar, mas ainda tem um pouquinho. E aí, ele já sabe que aquilo me salva. Que legal. Então, ele já entrega o suquinho dele e fala, toma, mamãe para tipo, você ficar bem, sabe? Então, até meu filho já é um tipo
0: 3. Estamos formando <risos> o um novo DM3 ali. <risos> Exatamente.
1: E é importante, Sim. é importante que ele saiba participe, consiga, vai ter momentos que ele vai ter que agir, ele vai estar tá com ela ela talvez precise de uma ajuda, como é esse exemplo que ela deu. Então, é, ele, ele nascendo já nesse meio, já conhecendo e sabendo porque as coisas acontecem, é importante.
2: Sim, até para fazer teste e tudo, né? Eu, eu mostro para ele. Eu falo, oh, a mamãe tem diabetes, a mamãe precisa fazer o teste de glicemia para ver como é que tá. E eu falo os nomes, eu não falo ah, a suquinha e não sei o que. Não. Já vai aprender que é glicemia, o que, que é insulina, o que, que é uma bomba. Então eu já explico tudo, sabe? Então o filho também tá junto: pai, mãe, irmãos, primos, vizinhos, pessoa do trabalho, sabe? Cunhado, todo mundo.
0: <risos> Sogra, sogro. <risos> e existe muito um mito, né? Paciente com diabetes não pode comer isso. É, tal. Vocês comem as mesmas coisas?
1: as mesmas coisas, a gente acredita que na verdade o, o paciente com diabetes tem na verdade todo, todo mundo que não tem diabetes deveria comer como alguém que tem diabetes <risos> essa é a grande questão, agora quem não tem diabetes também tem os seus momentos de comer outras coisas enfim, e é igual, a gente come as mesmas coisas é claro que em casa até com uma criança pequena a gente sempre toma muito mais cuidado né? a gente quer fazer ali com que ele tem uma, uma alimentação mais completa, sem seletividade e tudo mais, então a gente toma mais cuidado, mas a gente tem a, a nossa vida. É, é, a gente sempre come as mesmas coisas, né? E é bem tranquilo
0: isso. Uma vez eu estava numa reunião, é, maluquice, total, assim, conversando com, com uma pessoa, daí eu, daí eu falei assim, não, porque quem tem diabetes pode comer tudo, desde que faça contagem hum. de carboidrato, faça correção, tal". A pessoa olhou, parou assim, não! <risos> você está errado! Eu falei, ok. Por quê? Não, você tá errado. Quem tem diabetes não pode comer um saco de bala. Eu não. espero que você não coma um saco de bala todo Ninguém dia. Ninguém pode, né? Então, é mais ou menos isso. Assim. Então dá para comer de tudo, dá pra fazer, é. dá para ter uma vida... E quanto a carboidrato, já, aprendi... já aprendeu?
1: Já aprendi, já, já aprendi, sim. É. Essa é uma coisa que ela ensina muito bem, então eu aprendi com ela. <risos> verdade, é.
2: verdade, E é até engraçado que no início, né, era muito assim, tipo, ele me entregava alguma coisa e falava, ó, oh, 16 gramas, tá? E tipo, aí o quê? Ele é o carboidrato, 16 gramas. Tipo, lembra de colocar aí. Tá? Ah, tá bom, uhum. obrigada.
0: Já chegou com, com, com o rótulo.
1: É do... Aqui, ó, tá fácil. É.
2: Mas eu tipo... acho que, a, 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 não sei, eu passei 10 anos em restrição, né? Meio que sem comer açúcar, nada assim. E quando a contagem entrou na minha vida, eu fiz tudo errado, né? Então eu tive um, um baque muito grande também de falar assim, oh, ou é 8 ou 80, né? Já fui. Bem assim, extremos. E, e eu aprendi muito com isso. Então, hoje eu sei, tipo, eu não vou também, né, chutar o pau da barraca, como eu fiz lá atrás. Mas eu consigo, sim, comer uma pizza, a gente sai para jantar fora, às vezes bebe um pouquinho, sabe? Come um docinho. Eu tenho os meus momentos, né? E até ontem meu filho pediu para fazer beijinho normal, com leite condensado e tal aí eu olhava assim e falava, beleza, 20 gramas <risos> sabe, tipo, já ia contando uhum. e comendo com ele e aproveitando aquele momento, não é sempre a última vez foi no início do mês passado, acho, que aí teve meu aniversário mas foi só essas duas vezes, <risos> então é, eu acho que tem que aproveitar os momentos e aí eu, eu falo muito pra ele assim, tipo beleza, vamos pedir uma pizza aí depois a gente come mais saudável durante a semana né, para não sair muito também e sempre contando carboidrato, até uma coisa que eu falo para os clientes, né, tipo, você contou 150 gramas de carboidrato e você vai comer tudo aquilo, aplica insulina. Porque tem gente que fica com medo, né, de ter hipo e tal, e vai ter hiper depois. Então, aí não dorme direito, aí já era, né, <risos> estraga tudo. Então, é sempre pensar desse jeito, tipo, ah, eu vou comer tudo isso, então eu preciso aplicar insulina. Ou então falar, ah, eu não vou gastar tudo isso de insulina, não vou comer tudo. Sabe? então acho que ajuda muito também ter essa consciência, né? E ele também percebe isso, né? Melhor ele falar, ai tem muito carboidrato, né? Fala, não vamos nisso não, vamos em outro, sabe? Então acho que essa parceria ajuda muito, porque se fosse só por ele acho que eu ia comer errado todos os dias. É,
1: eu não sou o melhor exemplo de alimentação, mas eu tento. <risos> <risos> em casa pelo tem menos a gente garante. É, em casa a gente garante.
0: <risos> e ela, terapia para quem tem diabetes funciona? Sim.
3: É, a terapia ela precisa ser voluntária, né? Se chega um adolescente, lógico, a gente tem aí né, todo um processo de psicodegação, de criação de vínculo, para ele entender que ele está diante de mim, né? Eu tô tratando ele, não o diabetes e não o que os pais me pediram. Então, existem algumas regras que eu crio com os pais né, para eu conseguir acessar esse adolescente. Porque existe muito, a gente sempre vai, vai olhar. E tem pessoas que também, talvez não, ela consegue se dar bem. Porque tem as fases, às vezes a pessoa passa pelo choque, ela passa pela tristeza, ela vai para aceitação e ela consegue seguir você vai ver sinais, né? Quando ela para em uma fase que ela não consegue avançar, aí você não tem o tempo a seu favor, porque ao longo dos anos isso vai trazer outras complicações. Então, é necessário estar atento. Aí a terapia, ela entra com esse processo de entender quais são as demandas internas, como ela enxerga. Porque eu gosto de, metaforicamente, falar que às vezes de madrugada você tá com um problema que você precisa resolver. Gente, acho que todos nós já passamos essa experiência. Aquele problema vira um monstro. Você fica a noite inteira ruminando aquilo. Você acorda de manhã, resolver um negócio, fala, gente, mas... O problema não era tão grande, né? Ou seja, é a nossa mente, né? A nosso a nossa mente, os nossos pensamentos que criou aquilo. E às vezes a experiência também para a pessoa que tem diabetes, ela vai criando, ela vai vendo o diabetes como um monstro, como uma situação do qual ele não vai conseguir passar e o processo terapêutico pode ajudar nisso trazer outras percepções eu gosto de falar que vai abrindo outras janelas outros caminhos para pessoas enxergar e não só aquilo né a história que a mente conta eu nos primeiros anos que eu tinha diabetes, que eu descobri o diabetes eu não sei se a passou por essa experiência mas eu via uma pessoa cega eu atravessava eu tinha muito medo porque para mim aquilo poderia acontecer comigo um dia falta de informação uhum. né porque você pega essas informações do senso comum e traz para você então até a própria equipe médica também né que, que do meu tratamento me trouxe isso da doença uhum. então eu tinha um medo absurdo né hoje não hoje eu sei que isso são consequências do mau controle né então tenho um, 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 um o diabetes ele eu falo assim que hoje ele é o meu amigo, tem dia que ele não está bonitinho, tem dia que eu tô muito brava com ele, como eu fico com um amigo, uhum. né, tem dia que esse amigo me enche, mas se ele virar meu inimigo, ele não vai me ajudar, e às vezes a pessoa enxerga como um inimigo, e o processo terapêutico pode ajudar nisso.
0: E aí eu tenho outra, tá, e fazer terapia com alguém que tem diabetes também, ter um par com diabetes ali, tá? como terapeuta. <risos>
3: é a pessoa tenho algo que que é extremamente importante porque quando eu falo a pessoa fala você sabe o que eu estou falando você sabe porque assim a, tem o diabetes tipo 3 tal mas eu não sei se as pessoas têm noção do que que é uma hipoglicemia uma hipoglicemia severa é, é muito ruim sentir uhum. aquilo a sensação de despersonalização de onde você tá, o que que tá acontecendo, né, eu, eu gosto de dizer que às vezes é duas escolas de samba na tua cabeça, tanta coisa acontecendo, e aí quando você fala, aí é você, a pessoa fala, a tua expressão do teu rosto mostra isso, tipo, eu sei, então tem aquela, a, a questão do pertencimento. Então, isso influi, ajuda nessa questão do, pre, do pertencimento, da compreensão, da validação. E, e isso, às vezes, leva na adesão. Por exemplo, eu tive uma criança que ele não aplicava insulina sozinho. E a mãe tentando, e a mãe tentando, todo aquele movimento que não aplicava insulina sozinho começamos o processo eu não atendia mais crianças né mas aí é, por indicação de um pessoal e vamos aí ele é muito inteligente ele era uma criança extremamente inteligente né e ele não queria demonstrar que tinha medo e ali um dia né nós dois na sessão tal eu falei assim medi, falei poxa tô com hiper vamos me ajudar você me ajuda e todo aquele processo eu falei assim e aí se você tentar quando você estiver com aí todo aquele processo à noite a mãe me ligou que ele mandou tirar uma foto ele tomou insulina <risos> né porque ele me ajudou eu falei para ele olha aqui dói mais hein aqui ó não faça isso esse movimento e ele e ele tomou à noite ele tomou e a partir daquele dia ele começou a tomar insulina sozinho. Eu acredito que outro, outro terapeuta, ele talvez teria um pouco mais de dificuldades para falar. Ela está falando, mas ela não vai aplicar sozinho, Ela não uhum. vai saber o que, que dói. Ela Com não certeza. vai saber a experiência, né? Aí você vai trazendo uma experiência que é tua. Então tenha, tenha muito mais é, chances da pessoa conseguir se sentir validada. tá? validada Um outro exemplo que eu vou dar muito rápido, que a gente estava falando sobre é, pessoas negras que não se sentem validadas pelos psicólogos quando vão. Porque eles sempre tentam desviar o que elas sentem. Quando eu li esse artigo, eu falei assim, gente, é real. Uhum. É real, né? Porque a gente não passou pelo que eles passaram. A gente nunca sentiu uma experiência. E a primeira vez que chegou isso para mim, ela pessoa relatando, eu tinha lido esse artigo sabe? Eu tinha lido esse artigo, então eu evitei falar o máximo possível uhum. sempre ouvi, né? E simplesmente às vezes falar, poxa, eu sinto muito. Ponto. Eu não tenho, eu não tenho a mesma experiência. Eu acho que no diabetes o terapeuta que tem diabetes e chega uma pessoa para você, eu acho que é, ela se sente abraçada.
0: E outras é. consultas? Costume junto? Na, no endócrino, costuma junto? Na nutricionista eu não vou perguntar, porque <risos> a nutricionista tá em casa, né? Mas é,
1: a... Psicólogo, obviamente que não, mas oftalmo. Sim. Consultas faz parte da rotina? Faz parte da rotina. Eu sempre estou com ela nas consultas. Acho que é uma, uma. A gente começou há muito tempo atrás, eu não, não lembro exatamente o motivo, mas em todas as consultas, é, acho que principalmente, né? Oftalmo, acho que a gente foi muito, né?
2: É, oftalmo porque eu não posso dirigir depois, né? É, também também tem, então. essa, <risos> tem esse motivo, né? Como mas autorista. eu sempre
1: acompanho ela, com certeza.
2: Sim, e eu, e eu faço questão, na verdade, dele estar tá junto também, para poder entender ali o tratamento uhum. e tal. Às vezes que ele não tava junto é porque tava trabalhando, e aí o horário não batia muito. Mas eu sempre chegava e falava, ó, oh, aconteceu isso, 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 contava, sabe? Até na terapia mesmo, porque eu faço terapia já há muito tempo. <risos> e, e aí, geralmente, no fim do dia, ele fala, e como é que foi a sessão hoje? E aí eu conto um pouco, não dou 100% dos detalhes, né? Porque é muito íntimo, mas... É, ele sabe o, o principal do que está acontecendo comigo, o que, que eu estou sentindo. A gente sempre teve uma troca muito aberta, assim, sabe, uma conversa bem franca mesmo. Né? E eu achei muito legal também o que você falou né, do, dessa parte de, é, de realmente validação ali. Né? Porque eu vejo isso muito no consultório também, né? as pessoas me falando isso. Tipo, ah, você tem diabetes, então você sabe o que eu estou falando. Né? E eu acho que corta vários, vários passos também. Né? Do Tipo, ah, como que é uma hipoglicemia? Tipo, se você falar assim: "Ah, eu, eu sinto, sei lá, que eu tô caindo do sexto andar ali pro térreo". Que? Como assim? Quando foi a última vez que você caiu do sexto <risos> pro térreo? É, é um então. Exemplo, né? <risos> Mas tipo, se você me falar que você tem uma hipo assim, Sim. eu vou falar: "Cara, eu sei como é isso". Sim. Entendeu? Porque é uma sensação tipo, é a pressão caindo, é tipo, sei lá, desfalecimento, sabe? Mas a pessoa vai falar isso, outra pessoa talvez olha e fala: "Que? <risos> Oi?". Hum. Né? Então acho que vale muito também essa troca né e eu acho muito legal que cada vez mais as pessoas estão é, entendendo que tem essa diferença né tipo a, a pessoa que vai atender a pessoa que tem diabetes assim ela é especializada no assunto né então profissional que está se especializando em cada área é muito legal como tem né de seletividade alimentar tem para no espectro autista tem várias áreas, assim, e eu acho isso um máximo.
1: Eu, eu tenho uma experiência para compartilhar, que eu, assim, eu não sou da área da saúde, mas eu, eu, como DM3, né, eu acho que eu também passei por um processo de validação, assim, para tentar chegar o mais próximo possível no sentimento que alguém com diabetes passa. Então, até comecei isso, obviamente, para entender o que, que ela sente. Eu testei algumas né, seringas, aplicações e tal. Obviamente, sem insulina. Ah, tá achei que você tinha testado uma hipo. Né? É, eu, eu queria ter testado uma hipo, <risos> não já consegui. Já, já quis tentar. <risos> não, não consegui deixaram, ainda, não deixaram. deixaram. <risos> mas eu testei vários equipamentos. Eu fiquei, inclusive, com a bomba por três dias. né, Para ver como é que era. Você está com sensor? É, eu já fiz isso também para entender como é que é a sensação. Né, por... e, e isso começou com ela. É e me ajudou obviamente a entender como é que ela estava se sentindo em cada situação, mas eu também fui junto com ela monitor de acampamento né, para crianças com diabetes, né? E, e essa experiência que eu tive me ajudou inclusive a entender o que, que as crianças estavam passando, por que as crianças ali de determinado momento não queriam aplicar insulina ou não gostavam de determinada região, e, e às vezes eu pegava uma seringa vazia com o enfermeiro e falava: vamos lá comigo então, hein? Aí vamos lá, a gente ia estimulando as crianças a fazerem, e elas depois faziam mais autônomas, né? Aquele tratamento. Então eu acho que esse processo de você saber o que o outro tá sentindo é importante. Acho é, que é a empatia. É sempre. a empatia, né? Você potencializar a empatia ao máximo ali.
0: Pessoal, é o assim, Levantaram plaquinha ali falando que estamos caminhando para o fim, então eu queria é, pedir para cada um de vocês uma mensagem final. O que, que quem está assistindo até agora deveria guardar dessa nossa conversa e vamos começar
1: pelo DM3. Vamos lá. Eu acho que o principal que eu recomendaria para todo mundo que convive com alguém com diabetes é converse sobre, né? Cada caso é um caso, cada tratamento de diabetes é um tratamento também, é muito pessoal. Então, eu acho que cada DM3 vai ter um, um, uma relação muito pessoal com a pessoa que, que, que tem diabetes, né? Então, conversem, cheguem a seus acordos, entendam os limites, as, as fronteiras que vocês podem ou não podem atravessar. Eu acho que isso vai mostrar que vocês têm muito mais interesse né, em saber como aquela pessoa está se sentindo e aí é, ajudar de fato, né? Estar ali, de fato, ajudando aquela pessoa. Daisy?
2: Bom, falando sobre o DM3, né, uh, se a pessoa que estiver do seu lado não for empática, não, não tiver ali pra estar tá junto, né, nos momentos de hipo e hiper, né, eu falo, né, os altos e baixos da vida, é porque não é amor, então não é pra estar tá junto. Então, acho que é, realmente a, a pessoa que quer estar tá com você, ela vai é, estudar sobre o assunto, ela vai se interessar, mesmo que não seja, tipo, um expert sobre o assunto, o mínimo vai saber. Né, que eu acho que é correção de hipo, é entender as mudanças de humor que a gente tem de vez em quando, né, por uma oscilação glicêmica, e, e aí eu acho que fluindo bem dá super certo, né, nada precisa ser forçado, porque eu já tive relacionamentos onde era muito forçado, e aí eu falei, ah, não é pra ser. Então, e com a Eric fluiu tão bem que aí eu falei: casa comigo, né? Não tem ah, como, cara.
1: Eu, <risos> é, eu já não vou poder, não. <risos> tá <comprometido risos> já.
3: É, se tratando do tema, né? É, se, se você é solteira, né? E observe os sinais. Como em qualquer relacionamento, eu falo: é bom você observar os sinais não deixa na ilusão de falar depois muda depois ele vai se interessar uhum. ou depois ela vai se interessar eu acho que para gente escolher uma pessoa que vai estar ao nosso lado na vida dependendo dos seus objetivos dos seus valores é importante você ver se a pessoa está dentro desses valores que vai levar aos seus objetivos se não não, não prossiga, né? Tente olhar o que é melhor para você. Acho que as pessoas precisam caminhar dentro dos valores. E saúde é um valor. Você hum. convive com uma pessoa que tem diabetes... O diabetes, ele, um bom controle do diabetes te leva a ter uma boa saúde. Agora, você está com uma pessoa, você descobre o diagnóstico, você não tem esse apoio do diabetes tipo 3, aí tem outros pontos que a tua família, que é o teu companheiro... E, então, busca força em você para poder lidar com isso, porque às vezes não é o apoio do diabetes, mas às vezes não tem o apoio profissional, então, assim, nós estamos falando com várias pessoas que vai estar nos ouvindo, né? Uhum. É, nem sempre a pessoa tem um companheiro igual ao Eric, que é muito <risos> interessado, muito aplicado, né? Porque cada um de nós vemos de uma história de vida, de um contexto, que às vezes as pessoas não conseguem lidar com muitas dificuldades. Então, assim, tem que fazer uma análise do contexto onde eu tô inserido, quem que é esse meu companheiro, o lado A, o lado B, mas se você estiver namorando, Observe todos os sinais, em todos os sentidos.
0: Legal. E você que assistiu até aqui, é mãe de uma criança com diabetes, filho, neto de uma pessoa com diabetes tipo 2, é companheiros em geral, marido, marida, é, namorada, namoradeco, o que for, você pode participar da rotina de alguém que tem diabetes. Eu tenho uma ideia também, uma, uma ajuda que a gente pode dar, existe um aplicativo, apresenta para esse seu amigo, o um aplicativo chama Glic. apresenta para essa pessoa que você acompanha e aí ajuda a lançar, ensina, ali vai ajudar a contar carboidrato, a lançar a glicemia, pressão arterial, sem pressão mas acompanhar e ajudar preparar para uma consulta, tudo isso acho que o aplicativo pode brincar e de DM3 junto com o com seu companheiro, companheira e, as, e, e quem tiver do seu lado então, tamo aí eu queria muito agradecer ao Eric a Daisy, à Elaine é, pro aqui, eu acho que foi um papo que pra mim, assim, eu já mantive uma coluna numa revista chamada Diabetes Tipo 3, e acho que pra mim isso faz muito sentido, essa é a conversa que pra mim é, é muito legal, então obrigado e parabéns pelas histórias obrigado, obrigado, obrigado pelo obrigado vídeo.
1: convite